0: Hola, buenas noches. Eh, te saluda Daniela Arias en su tercer episodio de Agape Mujer Express, eh, que nos encanta, nos encanta compartir con todos ustedes información valiosa, sobre todo en estos momentos de crisis y de ansiedad generalizada eh, que estamos viviendo a nivel eh, eh, colectivo, individual, por el tema del COVID-19. Bueno, el tema de hoy que queremos compartir con ustedes es sobre el Mindfulness. No sé si ustedes han escuchado, no saben en qué consiste. Pues bueno, ahora yo te voy a explicar un poquito. Porque los beneficios de esta práctica son espectaculares. Eh, bueno, podemos decir que como experiencia propia ha sido una cuestión de irse conociendo, de ir manejando y regulando las emociones para tener una conciencia del presente y no hacernos tanto lío por el pasado y por el futuro. Dicen que si una persona se centra mucho en su pasado, cae en depresión, y que si se centra mucho en su futuro, comienzan con signos de ansiedad. Entonces, este tema nos parece súper interesante, y te voy a hablar de todos los beneficios que tiene durante el embarazo, empezar a practicar este tipo de, de actividades que nos pueden a, llevar a tener resultados maravillosos, eh, con la práctica de una maternidad consciente, con la práctica de la relajación, un poco de yoga y aprender a conocerse a uno mismo en el momento presente, puesto que eh, en este mundo tan apurado, tan de estrés, todo el mundo quiere que seas una persona hiperproductiva y la hiperproductividad ha causado mucho daño a nivel psicológico y bueno, y físico, como todos sabemos. Las personas que vivimos en constante estrés, ansiedad, en el corre-corre del día a día, somos más propensas a tener, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Entonces, aprender a regular estas emociones es súper importante. Bueno, eso es lo que te voy a contar un poquito ahora, en un capítulo súper cortito, pero súper interesante. Y te voy a explicar sobre lo que es el mindfulness. ¿Pero qué es? Es eh, también conocida como la conciencia plena o la atención plena. Es una actitud de prestar tu atención a las cosas que están pasando en tu vida ese momento presente a los acontecimientos que a nosotros eh, estamos por la vida como muy mecanizados o estamos con el piloto automático, así es como nosotros le decimos cuando hacemos las cosas por inercia, no sé si les ha pasado que ustedes se levantan 5 de la mañana, 6 de la mañana para sus trabajos eh, y en el corre corre y desayuno muy rápido y cojo el carro o voy al bus y empiezo con un mecanismo de ansiedad y de estrés porque puedo llegar tarde, eh, comienzo a ver todo mal, el tráfico, eh, todo me molesta, llego al trabajo, tengo un mal día y tengo problemas con el jefe, tengo problemas con mis compañeros, eh, a la hora del almuerzo no logro conectar con los alimentos, no estoy siendo consciente de las cosas que yo puedo hacer por mi cuerpo. Entonces esta par práctica nos lleva más o menos a esto, que por más que tú tengas un día totalmente perturbado, puedas concentrarte en la actividad que estás haciendo, ¿ok? Entonces... Toda esta metodología del mindfulness eh, ha sido creada por un montón de investigadores a nivel internacional que avalan que todos estos mecanismos de aquietar la mente, el cuerpo y el espíritu te ayudan para que tú te calmes, para que actives el sistema parasimpático y puedas tomar unas mejores decisiones con respecto a, un, a algún asunto. Es común, por ejemplo, que tú reacciones con ira o frustración cuando tu sistema simpático está hiperestimulado. Entonces, cuando tú haces una pausa y puedes saber que puedes tomar otro camino, otra decisión, es mucho más agradable saber que siempre hay otra forma de continuar. Por ejemplo, estoy en la calle, estoy en el tráfico, eh, digo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me voy a atrasar? Y comienzo a odiar a todo el mundo y a insultar en mi mente y comienzo a generar un estrés terrible. Pero bueno, ¿qué pasa si yo paro en ese momento y digo, bueno, por más iras que yo tenga en ese momento, no puedo cambiar nada? No puedo volar sobre los carros, no tengo control sobre las actitudes de las otras personas, pero tengo control sobre mí. Entonces, estas son técnicas que nos ayudan a encasillarnos en nuestro presente y tomar conciencia de que podemos tomar otro mecanismo de reacción. Estoy manejando, bueno, si tengo tiempo, pongo una linda música para mí, respiro profundamente y cambio de mi actitud. Entonces, en el cambio de actitud vamos a ir generando respuesta, respuesta, respuestas, respuestas, respuestas que nos ayudan a tomar decisiones un poco menos agresivas y severas con nuestro cuerpo, con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y a regular nuestras emociones, que es lo más importante, ¿ok? Entonces, eh, la, esa actitud de desconectar de las experiencias rutinarias para ocupar la mente en otras cuestiones es lo opuesto a tener una conciencia plena del momento presente, ¿ok? Eh, el problema es que si usamos esa capacidad con demasiada frecuencia, nos desconectamos de todas nuestras experiencias verdaderas que estamos teniendo en ese momento. La primera, podemos tener algunas consecuencias, como por ejemplo, desconectarnos totalmente de la realidad. Y la segunda es que esta actitud mantiene a nuestro sistema nervioso funcionando a tope, a pleno rendimiento, sin descanso. Entonces, son cosas que nos hacen tomar decisiones apresuradas, con ira, con furia, y no es la idea, ¿ok? Y eso tarde o temprano tiene consecuencias a largo plazo en nuestro bienestar físico, psíquico y emocional, ¿ok? Entonces, desarrollar esta conciencia plena y prestar atención al momento presente, definitivamente está comprobado que reduce los niveles de estrés, ¿Qué significa el, los programas que utiliza el mindfulness Es el MBCR que dan algunas eh, escuelas a nivel mundial, en España, en, en Europa, en Estados Unidos, y significa el, esta técnica aplicada basada para reducción del estrés. ¿okay? Entonces, todos estos mecanismos que nosotros activamos de defensa propia o de supervivencia, frente al miedo, frente a la ira, frente a la alegría extrema, frente a la tristeza. Pueden ser regulados, pero es una cosa que se va dando con el tiempo, se va dando con la práctica. Es lo que te quiero contar un poquito, ¿ok? Entonces, eh, tenemos que tomar en cuenta que esto de poner atención en las actividades cotidianas y del presente no es tan fácil hay que seguirle eh, maquinando, perfeccionando, como todo en la vida. Todo práctica tiene que irse perfeccionando para que nosotros podamos tener eh, la conciencia plena de actuar frente a los hechos estresantes de nuestra vida. Entonces, existe un triángulo de la atención. Entonces, eh, lo, lo, lo atractivo de todo esto es que eh, tú logres eh, estar presente en el momento de actuar en el actuar en el momento en el que estás ese, ese rato pre prestando atención, pero dejar fluir la emoción sin juzgar, o sea, tú no puedes eh, maltratarte, o sea, es una cuestión de tratarse con cariño, con amor, y en el manejo de la regulación de la emoción y todo eso, tú puedes eh, tener otra actitud frente a la, a la vida, son cosas... Súper complejas realmente y suena fácil, pero no lo es. Por eso es que existen tantos cursos eh, que nos pueden ayudar a comprender un poquito mejor todo esto. Entonces, este triángulo de la atención eh, se basa en algunas eh, definiciones, algunas pistas como poder hacerlo. Por ejemplo, prestar atención con intención. Tendrás que aprender a manejar tu atención para que no se disperse. La mente, la mente es tan poderosa que, por ejemplo, cuando tú entras en un... Eh, en una rutina de meditación que es de las otras cosas que te voy a hablar en algún momento eh, la mente es normal que comience a dar saltos a pensamientos en los que yo estoy inmerso la pelea con la pareja, el problema con mis hijos eh, el problema con mi jefe el problema en mi trabajo y empiezo a saltar, o sea, estoy meditando, pero no estoy conmigo, estoy en otro lado, entonces eso es una cosa que es muy de la mente, o sea, eso le encanta hacer a los pensamientos, estar de aquí para allá, maquinando todo el santo día, y eso puede resultar contraproducente si no lo manejas de la manera adecuada, ¿ok? Entonces, eh, la otra es prestar atención al momento presente, porque es ahí donde la vida sucede, o sea, nosotros no podemos estar inmersos todo el tiempo en una cosa repetitiva y ser rumiantes con un pensamiento de alguna actividad que ya pasó, que es pasado, pero que sigue ahí y ahí y ahí y no tengo opción. O sea, y en, me encierro en un círculo vicioso y no salgo de ese pensamiento. Entonces nosotros tenemos que empezar a concentrarnos, por ejemplo, cuando tenemos una rica comida. Ver la forma de la comida, coger la comida, masticar, saborear. Oler, o sea, utilizar todo tu, tu cuerpo y toda tu energía en la actividad que estás haciendo. Sea lo que hagas que sea. Por ejemplo, en un momento de tu día, cuando te estás bañando, sentir como cae la agüita en tu cuerpo, eh, que estás haciendo algo eh, lindo por ti. O sea, queriéndote, aceptándote cariñosamente. Entonces, en esa línea es lo que tenemos que ir, que te, ir practicando. Y finalmente, esto es lo que te hablaba, de, de prestar atención sin juzgar. O sea, hay cosas que nosotros podemos sentir frente a situaciones que no nos van a gustar. O sea, hay, hay situaciones en las que yo voy a sentir ira. O sea, es normal sentir ira, o rabia, o frustración, o tristeza frente a un evento que, no tuvo, eh, que yo no pude controlar. Entonces, por ejemplo, si esta sensación me viene de tristeza, y yo no puedo cambiar el hecho o sea, las cosas pasaron y me inunda una tristeza la cuestión es que yo tengo que aceptar mi tristeza, tengo que manejarla tengo que respirar tenemos que aprender técnicas de respiración otro temita de alguna de estos podcasts que estamos haciendo y ver si no, no, no juzgar, o sea, no me gusta lo que estoy sintiendo y, y me voy con todo a no sentir. No se trata de eso. Hay que dejar sentir al cuerpo. Si quiero llorar, lloro. Si me frustro, bueno, dejo que la ira eh, comience a canalizarse mejor y comience a cambiar el patrón de pensamiento para regular la emoción, no para eh, bloquearla. Cuando uno se aguanta mucho, las cosas es contraproducente, ¿ok? Entonces, eh, la palabra mindfulness se traduce instintivamente como la atención plena y la conciencia plena sobre las cosas. Entonces, esto es hermoso porque eh, llevado esto al embarazo es eh, unos beneficios a la madre y, al, y a nuestro ser que están haciendo dentro de nuestra persona que estamos tratando nosotros como médicos, como consejeros y como personas que lo practicamos eh, vemos los beneficios tan grandes que puede tener dentro de un embarazo el estar presente y conectado con tu bebé, ¿ok? Entonces, dentro de, de todo este contenido de, de, de cosas que existe dentro de la mente, hay básicamente tres. Las sensaciones corporales, el estado de ánimo y los pensamientos. Las sensaciones corporales eh, van vinculadas a todos los que son como conectadas a nuestros sentidos, como por ejemplo el frío, el calor, la luz, el hambre. Y los estados de ánimo eh, quiere decir sobre las emociones y sentimientos que nos hacen se sentir y actuar de una manera determinada. Esto pues es cuando estoy en un estado de ánimo, ¿verdad? Y los pensamientos son... Las ideas, recuerdos o fantasías con las que ya veníamos anteriormente. Entonces, todo esto forma un triángulo, ¿ok? Que nos va a llevar a que los pensamientos siempre se van a referir al pasado o al futuro. Así que para aprender a vivir en el presente, deberás centrarte en las emociones y las sensaciones que te anclan al presente. Esa es la idea de esta práctica, ¿ok? Eh, una forma de entrenar... Eh, con este método es parando el piloto automático en las actividades rutinarias, en lo que nos causa estrés, cansancio, frustración y atendiendo al cuerpo en la forma de conectarnos con las sensaciones y emociones. Eso es lo que hay que hacer para nosotros poder empezar a tener una eh, claridad, y poder tomar decisiones con más calma, porque cuando nosotros nos vamos con la primera emoción y nos llevamos mucho por el instinto, podemos tomar tantas malas decisiones y poder tener consecuencias tan nefastas que luego nos arrepentimos. Entonces, esta es una herramienta súper, súper valiosa para que tú eh, comiences a practicarla y ver que siempre hay otra alternativa de cambio. O sea, siempre... Hay, eh, si yo puedo hacer una cosa, siempre hay como hacerla de otra manera, ¿okay? Bueno, y llegamos a esta parte del en mindfulness en el embarazo. Y te voy a decir las cuatro razones para practicar el mindfulness durante el embarazo. La primera es reduce el estrés, ¿ok? La segunda es que impulsa a tener sentimientos positivos. La tercera puede ayudarte a prevenir un parto prematuro súper importante en estas épocas de COVID-19 donde la falta de camas en terapia neonatal son, es, es incontrolada, o sea, si antes no teníamos como aquí en el Ecuador, país, país de tercer mundo, nunca había una cama neonatal disponible. Ahora con el problema de nuestro eh, planeta con el coronavirus es más difícil entonces tenemos que buscar las maneras de reducir el parto prematuro y el tercero que puede promover el desarrollo saludable de tu bebito te voy a explicar un poquito de cada una de las cuatro y, y es para que tú eh, ayudes compartiendo esta información porque es súper valiosa que nuestras mamás sepan que existen terapias que pueden ayudar a bajar el estrés bajar la ansiedad prevenir la depresión conectarte con tu bebé tener un parto sin dolor y tener una maternidad consciente y plena, que es lo que todas las mujeres nos merecemos, porque estamos frente a un hecho que nos modifica el cuerpo, el alma y la mente en nueve meses, un tiempo relativamente corto para un cambio tan grande. Entonces, tener estas alternativas es maravilloso para la paciente que se entera que existen, ¿ok? Entonces, eh, voy a hablar un poquito de, de la primera. Existieron eh, estudios pilotos entre los años 2008 y 2012, donde mamás que practicaban el mindfulness en el segundo trimestre, más o menos con unas ocho semanas de duración, estos periodos, eh, poniendo atención en la respiración, hacer un escáner corporal y ejercicios de yoga, eh, tuvieron una importante disminución del estrés, y emociones aflictivas, por ejemplo redujeron los sentimientos de angustia, de hostilidad y vergüenza y aprendieron a parar y a respirar, aceptando las situaciones del momento a momento es como siempre nosotros decimos, preocupémonos el momento que hay que preocuparse no antes no después, la incertidumbre mata y ese es un hecho entonces, aprender a vivir el momento nos ayuda a prevenir muchas cosas como la ansiedad. Sentimientos horribles para quien lo ha, lo ha vivido. Eh, bueno, estas personas que estuvieron en el estudio eh, con un alto nivel de estrés dentro de su embarazo, también eh, aprendieron a trabajar su dolor, sus emociones aflictivas y situaciones difíciles dentro del embarazo. Entonces, esta herramienta eh, proporcionó eh, toda, toda esta eh, capacidad de regular las emociones complejas y afrontar las dificultades con las que pueda surgir durante el embarazo, ¿ok? Entonces, eh, recomendarles a nuestras mamás que empiecen a hacer este tipo de ejercicios es de sumo, sumo, sumo beneficio, ¿ok? Eh, impulsa los sentimientos positivos, es la segunda eh, beneficio de, para practicar el mindfulness durante el embarazo. Y eh, nos ayuda a asumir las cosas que sean de una manera que esperamos en lugar de conectar con la realidad tal y como es. ¿Cómo te explico esto? Cuando yo estoy en una situación y las cosas no salen como yo quería... Eh, aprobación de un contrato eh, no me sale muy bien algún proyecto que yo tenía en mente no me aprueban un crédito eh, mi esposo no reacciona de la forma en como yo quiero entonces es tratar de comprender que nosotros no tenemos el, va, el, el control sobre la situación pero la situación está y pasó de la, fa, de la forma en que nosotros no queríamos entonces lo que hay que aprender es aceptar como viene la situación, regular y actuar, ¿ok? Entonces eso es lo importante. La vida nunca va a ser de color de rosa ni siempre va a haber algo que nos moleste o que no esté como nosotros queramos. Peor si somos personas muy eh, eh, así que todo cumplen a la raya o o que somos muy perfeccionistas dice que las personas más perfeccionistas somos las que más sufrimos y eso es verdad pero bueno la cuestión aquí es que no hay cómo cambiar ciertas situaciones que están fuera de tu control pero no por eso te vas a amargar eso es lo que eh, nos indica esta parte de que puedes eh, tener sentimientos positivos cuando eh, empiezas a practicar este tipo de cosas meditación yoga mindfulness en el embarazo ok ¿Y qué pasa con las personas que empezaron a practicar esto? Aumentaron su bienestar, su entusiasmo y su determinación a lo largo de la práctica y de que van haciendo los ejercicios y lo mantuvieron hasta después con sus bebitos. Entonces eso es una forma de conexión y se está viendo o estudiando cómo es que las mamás van eh, practicando esto desde el embarazo y los efectos que puede tener a corto, a mediano y hasta a largo plazo en un adulto eh, desarrollado de una manera cuando su mamá tuvo una maternidad consciente e hizo todo porque ese embarazo sea totalmente bienvenido y una cosa de alegría, a pesar escuchen bien, de las dificultades que pueda haber durante la gestación ¿ok? entonces te ayuda a, a aceptar muchas cosas también, porque no todo puede salir no, no todo es perfecto más bien dicho, casi nada es perfecto ¿ok? bueno eh, la otra cosa importante es que eh, las personas que practican este tipo de ejercicios puede ayudar a prevenir el parto prematuro. El parto prematuro, como ustedes saben, es aquel embarazo que se produce antes de las 37 semanas. Nosotros tenemos eh, eh, embarazos pretérminos eh, tardíos, tempranos, eh, y todo eso conlleva un montón de sufrimiento, ansiedad de la madre y de los recursos que se puedan eh, ocupar en un, en un hospital que son extremadamente caros cuando, por ejemplo, necesitamos de una terapia intensiva neonatal y son niñitos que probablemente necesiten tres semanas, dos semanas, terapia intensiva para poder salir de ese eh, problema y lo que hace es generar mucha ansiedad en la mamita. Entonces las personas que practican este tipo de, de actividades se han visto que eh, tienen menor riesgo de parto prematuro y eso es súper importante y hermoso. Eh, eh, los bebés prematuros, como saben, corren el riesgo de sufrir problemas respiratorios, problemas de visión, audición, retraso en el desarrollo psicomotor, entonces, estas mamitas eh, tienen altas probabilidades de padecer ansiedad, depresión y estrés. Hubo un estudio en la India, donde la mitad que practicaron yoga y meditación tuvo menos partos prematuros de las personas que hicieron, por ejemplo, una hora de caminata al día. Es, es eh, importante y, y chistoso también, porque al final de cuentas nosotros siempre recomendamos ejercicio en mujer embarazada, no está contraindicado. Pero eh, los resultados fueron diferentes en ciertos estudios. Entonces, avalan la importancia de empezar a hacer esta, esto con nuestras embarazadas. ¿okay? Entonces, súper importante eso. Y la última y cuarta, que pueden promover el desarrollo saludable de tu bebé. ¿okay? En el 2015 hubo un estudio en Holanda. Eh, como saben, todas estas prácticas ya se vienen regularizando en países nórdicos, en países desarrollados donde vieron tanto efecto y el beneficio de estas prácticas que lo institucionalizan. Es una política pública y es lo que queremos hacer aquí en el Ecuador. Por eso, nosotros estamos interesadas en que esto se desarrolle, se expanda y se conozca. ¿okay? Entonces, en este estudio en Holanda, eh, los bebés de las madres que practicaban mindfulness con mayor frecuencia durante el segundo trimestre tuvieron menos problemas de salud y se adaptaron mejor a los nuevos entornos y controlaron mejor su atención. ¿Qué quiere decir? Que en este estudio los bebitos ya cuando nacieron eh, les pusieron como eh, unos sonidos intermitentes o, de, o, o poco... Eh, que los bebés no se distraían tan fácil o no llevaban su atención tan fácil a cosas vanas sino que eran un poco más selectivos con las cosas a las que ponían atención en todas las mamás que practicaron este tipo de cosas en el embarazo, ¿ok? Entonces, eh, la atención del, eh, del bebé al sonido eh, es sum sumamente importante para desarrollar también el lenguaje posterior. Entonces, todo tiene que ver con todo, todo tiene una razón y eso es lo que nos gusta de todo este tema, ¿ok? Eh, lo, lo más importante de todo esto, de aplicar la atención en tu momento presente, es que es una práctica que requiere perseverancia. Nada va a ser de un día para otro, tú no puedes eh, esperar que los beneficios tengas al tercer día, no. Tú tienes que hacer eh, ejercicios de respiración consciente, de relajación, de conciencia de tus movimientos todos los días. Más aún si estás en un proceso de gestación. Porque son cambios tan rápidos que se producen en nueve meses que tienes que empezar a educar tu mente para que tengas los beneficios que te estoy contando en este podcast, ¿ok? Entonces, eh, como te vengo diciendo, esta, eh, esta ciencia, porque es una ciencia aplicar todo esto, aquietar la mente, el cuerpo, el espíritu, para tú generar un montón de cosas a tu alrededor y dentro de todo eso esperar un bienestar y mejor adaptación, mejor adaptación a tu trabajo, a tu nivel de vida, a tu estrés y saber que existe y que hay maneras, ¿ok? Entonces, es lo que nosotros queríamos contarles el, el día de hoy. Creo que me extendí un poquito más de lo normal, pero espero que toda esta información te sea de ayuda. Y si tienes embarazos, por favor, hazles de escuchar nuestros podcasts. Mujeres embarazadas en época de COVID son mujeres de alto riesgo y grupo vulnerable. Nosotros estamos conscientes de eso y queremos darles una mano, queremos que sepan que estas herramientas existen y el estrés que estamos viviendo ahorita con muerte, con desesperación, con pérdidas de familiares, aumenta el riesgo de estrés en la mamá y por ende todas las complicaciones que se pueden venir, ¿ok? Y dar herramientas de prevención nos ayuda a disminuir los costos a nivel hospitalario y público también, o sea, no es que... Eh, solo con una medida de que yo pienso medio positivo y todo bien. No, es una cosa que hay que estudiarla y una cosa que hay que practicarla y todo es una cadena. Si yo estoy bien como mamá, mi bebé va a estar bien. Y si yo estoy bien como persona, mi alrededor va a estar bien. Y si yo me adapto y, y, y soy una persona inteligente emocionalmente para resolver problemas, todo va a estar bien, ¿ok? Eso, eso, mis queridas chicas embarazadas o algún chico que me esté escuchando y le interese mucho este tema, muchas gracias por escucharme. Eh, les mando un súper abrazo. Cualquier duda que tengan, eh, yo comparto todos estos podcasts en mis redes sociales. Somos Agape Mujer. Eh, nuestro, nuestra intención es el bienestar de las mujeres embarazadas. Eh, no solo ahora, sino siempre. Pero lo necesitamos más ahora, ¿ok? Eh, un abrazo, cuídense mucho chicos, gracias por la atención y espero que el tema les haya gustado. Eh, besos, un abrazo.